0: Herzlich willkommen zu Folge 15 vom Treibholz-Podcast. Wir haben heute eine ganz, ganz, ganz besondere Folge
1: für euch. Ronja und ich sind quasi schon sehr, sehr aufgeregt heute Morgen aufgestanden. Sehr ja. aufgeregt. Wir haben zwei Gläser verloren
0: auf dem Weg, ja. die ja. In der Aufregung zum Opfer gefallen sind. Ähm, denn heute ist die erste Treibholz-Interview-Folge, die ihr jetzt hört. Wir haben nämlich eine echte Ozeanografin zu Gast. ist also endlich ein Mensch,
1: der weiß, wovon gesprochen wird und was überhaupt passiert im Meer.
0: Und das ist die Miriam. Hallo. 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 Vielen Dank für die Einladung. Voll schön, dass du da bist.
2: Ich bin ja großer Fan eures Podcasts. Oh, <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> Sehr
0: gut. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast.
1: Mit Maxi und Ronja.
0: Ja, wir werden jetzt mal versuchen, heute einige Unklarheiten zu klären. Ähm, aber als erstes interessiert uns natürlich, wie du überhaupt zur Ozeanografie gekommen bist. Wie so dein Weg war. Ja, es, es war ganz witzig. Ich habe
2: also immer schon Wasser gemocht. Ich habe schon sehr früh Segeln gelernt und war immer gerne Wasser gucken und Wasser sch also schwimmen, Wasser anfassen auf dem Wasser. Ähm, wusste aber ganz lange nicht, was ich nach der Schule machen wollte, bis eines Tages meine Mama in dem dicken grünen Buch, wo die ganzen Studiengänge verzeichnet sind, Ozeanografie las und ich dachte, das bin ich. Ozeanografin beschreibt genau, wer ich bin und wer ich sein möchte. Und ja, dann habe ich, obwohl ich Physik in der Schule abgewählt hatte, ähm,
0: ja, gut, das äh,
2: praktisch ein Physikstudium gemacht, also ein Physikvordiplom und dann eben ein Diplom in Ozeanografie, also ein physikalischer Meereskunde, und ja, das, das war mein Traumberuf, das ist immer noch mein Traumberuf, das ist genau das, was ich machen möchte, über Meer nachzudenken, über Wasser nachzudenken, zu verstehen, wie das funktioniert. Und ja,
0: so oh, bin ich da gelandet. Schön, quasi also auch nur,
1: aus der Liebe zum Meer. Yeah, genau. Nur mit Begeisterung. Du bist auch in Hamburg aufgewachsen, genau, oder? ja. Deswegen ah, erklärt das sich das da schon die Nähe zum Meer ein ja. bisschen. Aber trotzdem Physik abgewählt in der Schule. Das finde ich
0: echt gut. Das heißt, dass wir nicht komplett verloren sind in der Physikwelt.
2: Ja, ja das heißt auch, dass Schule nicht zwingend genau das abbildet, was wirklich Interessen sind. Ne? Mhm. Oder dass Fächer in der Schule vielleicht das
0: auf jeden Fall.
2: anders darstellen, was Fachinhalte sind, als was sie nachher im echten Leben sein könnten.
0: Du bist ja vor allem auch in der Wissenschaftskommunikation, richtig? Genau. Was können wir uns da genau drunter vorstellen?
2: Also ich habe ja eine, eine wissenschaftliche Karriere in Anführungszeichen hinter mir oder ich habe die, die klassische wissenschaftliche Ausbildung gemacht mit eben ähm, Diplom, einer Promotion, dann einer wissenschaftlichen Phase nach der Promotion noch, also eine Postdoc-Phase, wie man das nennt, auch im Ausland. Ähm, habe eben geforscht in der Ozonografie und habe auch veröffentlicht in dem Bereich, habe aber auch dann angefangen sehr viel zu unterrichten während meiner Postdoc-Phase in Norwegen und ah. habe dann auch viel Veranstaltungen gemacht für die breite Öffentlichkeit, um einfach unsere Forschungsthemen der Bevölkerung nahezubringen und das ist eigentlich genau das, was man als Wissenschaftskommunikator tut oder worauf ich jetzt meinen Schwerpunkt auch gelegt habe, dass ich gerne über Ozeanografie rede, über Ozeanografie schreibe, im engen Kontakt mit den Leuten, die die Forschung noch machen, die aber gar nicht zwingend die Zeit haben, selber damit mit, äh, mit anderen Leuten darüber zu reden, und dass ich sozusagen auf der einen Seite auf dem aktuellen Forschungsstand bin, auf der anderen Seite aber versuche, das zu kommunizieren über verschiedenste Medien. Also ich selber mache viel online über Bloggen oder Instagram oder Twitter oder mhm. solche Medien. Aber auch viel über Vorträge oder alles Mögliche. Es ist mein erster Podcast jetzt mit <lacht> euch. <lacht> aber also das sind Sachen, die ich jetzt mache als Wissenschaftskommunikatorin. Und ich unterstütze auch Wissenschaftler dabei. Ähm, sie selber vorzubereiten auf solche Situationen und mit ihnen zu überlegen, wie sie ihre Botschaften runterbrechen können. Auf eine Art, dass sie interessant sein könnten für Leute, die eben nicht Ozonografie studiert haben, soll das ja geben in der Welt. Und äh, ja, das ist das, was ich jetzt tue.
0: Voll gut. Cool, also das da, passt genau ja Perfekt. <lacht> runterbrechen ist, glaube ich, auch ein ganz gutes
1: Stichwort. Und zwar haben wir in der letzten Folge über den Golfstrom gesprochen und da sind noch einige Fragen offen und zwar in der letzten Folge tatsächlich eine Frage war, kann man den Golfstrom als einen Kreislauf bezeichnen? Den Golfstrom selbst
2: nicht, ja. der Golfstrom ist Teil eines Kreislaufs, würde ich sagen. Also man hat ja dieses Bild des globalen Förderbandes, da habt ihr ja auch schon drüber gesprochen oder werden wir vielleicht auch gleich noch mehr drüber sprechen, ja. mhm. dass es eben Meeresströmungen gibt, einzelne Strömungen über alle Ozeane der ganzen Welt, die sich aber zusammensetzen, letztendlich zu nicht einer durchgehenden Strömung im Sinne von wirklich echt einem Förderband, wo man auf der einen Seite was drauf tut und dann kommt es irgendwie nach ein paar Jahren wieder rum, aber... <lacht> <lacht> ähm, die schon in gewisser Weise miteinander verbunden sind, sodass man sich schon vorstellen könnte, dass es auf jeden Fall einige Wasserteilchen gibt, die wirklich einmal den kompletten Kreislauf um die ganze Welt durchlaufen und da ist eben der Golfstrom ein Teil davon.
0: Ja, wir hatten in der letzten Folge auch kurz über Wirbel oder kurz oder ein bisschen länger über Wirbel, <lacht> Wirbel gesprochen mhm. ähm, und da hatte ich auch den Eindruck, dass der Golfstrom so ein Teil von einem großen Wirbel ist. Ist das halbwegs richtig? Ja, ja. Es gibt,
2: <lacht> es gibt Subtropenwirbel in allen Ozeanen. Ja, genau. Jeweils einen nördlich, einen südlich der Tropen. Ja. Deswegen Subtropenwirbel. Mhm. Und ähm, ja, im nördlichen Atlantik gibt es eben diesen einen Wirbel, der wirklich um den subtropischen nördlichen Atlantik rumläuft. Und da ist auf der westlichen Seite der, der Golfstrom die Strömung, die Wasser nach Norden bringt.
1: Sehr gut, ja. dann habe ich das sogar richtig verstanden. Stimmt. Cool. Krass, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon bei einer anderen wichtigen Frage, die wir uns gestellt haben und zwar, wenn der Golfstrom das Wasser Richtung Norden befördert, also das geschieht ja dann quasi parallel zur Küste mhm. Nordamerikas bis nach Kanada mhm. und dann habe ich gelesen und zwar ist ja der Name Golfstrom ziemlich irreführend, weil sich das darauf bezieht, dass er das Wasser vom äh, Golf von Mexiko hin, also, dass Irgendwo da das meiste Wasser einfach herkommt, ja. <lacht> mhm. Und ähm, Aber das stimmt ja gar nicht, sondern ich habe gelesen und ich konnte aber, also mir wurde nicht erklärt, warum der wichtige Teil des Golfstroms ist der Part, der von Nordamerika nach Kanada quasi fließt. Stimmt das oder kann man das so sagen?
2: Es kommt Also kann man so
1: sagen. Die Frage ist, worauf man das
2: bezieht. Also was äh, das Kriterium ist dafür, dass es der wichtige Teil ist. Mhm. Also ich glaube, du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass das der Teil ist, der den Wärmetransport macht für, nach Europa. Der also uns die relativ warmen Winter gibt im Vergleich zu Kanada auf der gleichen Breite. Ja, oder? ich
1: wusste ehrlich gesagt gar nicht, worauf ich damit Okay, <lacht> Ich hätte dich jetzt gefragt, was das nächste Kriterium, also was das Kriterium dann wäre, um zu sagen, das ist ein wichtiger Teil des Golfstroms. Mhm. Aber also kann man das gar nicht so einteilen, das ist wichtig, sondern für jeden wahrscheinlich auch ländlichen Part gibt es etwas, was halt wesentlich bestimmter ist. Denn
2: ja, also man könnte, ja. glaube ich, für jeden Teil des Golfstroms ein Kriterium finden, weswegen das der wichtige Teil ja. ist. Also entweder, weil das der Teil ist, wo der Golfstrom letztendlich entspringt oder wo, wo er anfängt oder weil das der Teil ist, wo er direkt an der Küste langgeht, oder weil das der Teil ist, wo er sich von der Küste ablöst mhm. oder ähm, je nachdem, was einem wichtig ist, kann man, glaube ich, jeden Teil als den wichtigsten Teil bezeichnen.
1: Okay. Also und dann wäre das bei dem nördlichen Teil, also der das Wasser in den Norden äh, hinauf befördert quasi, ähm, wäre dann für die Wärmeströmungen um Europa wichtig.
2: Genau, also wenn man sich Temperaturkarten anguckt von der Nordhalbkugel, dann sieht man ja, dass Europa deutlich viel wärmer ist als Nordamerika auf einer vergleichbaren Breite. Mhm. Und das liegt ja darum... <lacht> So. Also, das okay. ist so. Äh, okay. Ja. Kann man ja gucken, ob wir noch ein, ein Bild finden, auch für irgendwie euren Blog oder so, um das auch nochmal zu zeigen. Yeah. Ja. Ähm, das ist aber auf jeden Fall so. Und das liegt daran, dass eben mit dem Golfstrom warmes Wasser transportiert wird nach Norden. Und der Golfstrom eben sich an einer bestimmten Breite ablöst von der Küste von Nordamerika mhm. und quer über den Atlantik rüber geht nach Europa, das warme Wasser mitbringt und damit sozusagen die Heizung, in Anführungszeichen, Anführungszeichen kann man ja nicht sehen, wenn ich mit den Fingern mache, <lacht> ich noch mal in Anführungszeichen. Ähm, die Heizung Europas ist. Und also deswegen ist bei uns immer der Golfstrom in den Medien, weil der einfach das, das Klima in Europa beeinflusst, ja. stärker als andere Strömungen.
0: Das beantwortet ja jetzt auch schon so ein bisschen die Frage, wie wichtig eigentlich der Golfstrom tatsächlich in diesem ganzen globalen Förderband ist. Also es ist quasi so unsere Connection zur Wärme. Zu weil wir haben uns, wir haben uns ja immer so dran langgehangelt, dass wir irgendwann mal thematisch beim Golfstrom landen wollen. Mhm. Und dann waren wir letzte Folge da und ich hatte so das Gefühl bei der Recherche, dass so innerhalb des großen globalen Förderbands, dass der Golfstrom dann trotzdem nur so ein ganz kleiner Teil ist. Also inwiefern ist der Golfstrom tatsächlich jetzt mehr oder weniger ausschlaggebend für diese ganze globale Strömungsgeschichte? Also der Golfstrom ist schon wichtig dabei, also
2: zum, zum einen natürlich für Europa durch die, den Wärmetransport, zum anderen aber auch, weil salziges Wasser aus eben den Tropen und den Subtropen damit nach Norden transportiert wird. Ihr habt ja auch darüber gesprochen, dass der Salzgehalt des Wassers wichtig ist für die Dichte. Mhm. Wenn man dieses salzige Wasser jetzt also irgendwo im Nordatlantik hat und abkühlt, dann kann man damit eine deutlich größere Dichte erreichen, als wenn man entsprechend Süßwasser abkühlen würde. Das Süßwasser würde irgendwann frieren. Mhm. Dann hätte man eine Eisfläche, dann kann man weiterkühlen von oben, aber der, der hat die Eisfläche isoliert. Ja. Man hat also ist viel schwieriger Tiefenwasser zu bilden, mhm. weil man eben durch dieses Eis durchkühlen müsste und dann friert das nach unten und also ne, äh, Tiefenwasser ist kaltes Wasser, das unten ist. Oder? Genau, also mit einer hohen Dichte. Ah ja. Und das würden wir eben bekommen, indem wir Salzwasser kühlen. Was passiert mit den Ausläufern des, mhm. des Golfstroms, die eben Salzwasser in in die Nordic Seas heißen die auf Englisch, ich weiß nicht genau, wie die auf Deutsch heißen. <lacht> <lacht> Ins Nordmeer bringen.
1: Okay. okay. Das ist ja dann auch der Prozess, wenn dann quasi, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, letzte Woche hatten wir es davor, dass es in Grönland äh, Wassermassen sind, die abkühlen und äh, absinken. Mhm, genau. Und beziehungsweise auch so einfach im Nordatlantik, aber wahrscheinlich, ja, genau. Und wenn das Wasser dann äh, absinkt, wird es ja schon in den äh, Süden, kommt es ja dann im, beim Südpolarmeer äh, wieder raus. Ist das mhm. richtig? Ja,
2: <lacht> es ist richtig. Es, es ist ein, ein Teil davon kommt im, im Südpolarmeer wieder raus. Also erstmal der, der wichtige Punkt ist, äh, ist, im Nordatlantik sinkt es ab, sinkt auf den Meeresboden mehr mhm. oder weniger. Mhm. Also zum Teil bis ganz auf den Grund, zum Teil auch nicht bis ganz auf den Grund, sondern nur bis irgendwie mittlere Tiefen und da strömt es dann zurück nach Süden und wo es dann genau wieder hochkommt, das ist dann nicht irgendwo ein Ort, wo dann auf einmal eine Strömung wieder an die Oberfläche kommt, mhm. sondern das passiert durch verschiedenste Vermischungsprozesse, da sprechen wir ja vielleicht in dieser Folge oder in der nächsten Folge nochmal ja. drüber, was das genau dann ist, aber das passiert über eine große Ozeanregion verteilt, dass es wieder nach oben kommt. Okay. Also, das wird in, in so Grafiken oftmals dargestellt. Es geht irgendwie der rote Pfeil, der nach Norden geht mit dem warmen Wasser, und dann der blaue Pfeil, der wieder nach Süden geht, und irgendwo kommt er dann wieder direkt nach oben. Ganz so einfach ist es nicht. Also der, dieser, diese Verbindung nach oben ist nicht weder sehr stark lokalisiert noch bis jetzt sehr gut verstanden.
1: Ja, Aber <lacht> das <lacht> kann ich mir gerade sehr gut
2: vorstellen. Aber es muss irgendwo wieder nach oben kommen, ja. weil wir können ja nicht unbegrenzt nach unten tun und irgendwann läuft der Ozean über. Ne? Also mhm. irgendwann muss es wieder nach oben kommen, damit es einfach ein geschlossenes System ist.
1: Also wir hatten dazu, glaube ich, bei dieser Süd, als wir über den Südpolarmeer, äh, über das Südpolarmeer gesprochen haben, ja auch schon darüber gesprochen, wie zum Beispiel der Westwind Drift, glaube ich, vor allen Dingen dafür zuständig ist, dass sich das Meer ähm, bei der äh, Antarktis quasi dann äh, spaltet mhm. und dadurch das Wasser wieder nach oben steigen kann. Genau. Das hängt dann auch damit mhm. zusammen. Und wir haben uns aber noch gefragt, wie sind die, oder ist das der Teil, den man nicht ganz verstehen kann, wie sind die Prozesse, dass dieses Wasser, dieses abgekühlte Wasser ähm, sich nicht irgendwie wieder ausgleicht und gleich nach oben steigt, sondern dass es quasi diesen Weg nach unten, also in Richtung Süden nimmt. Also generell
0: ist, glaube ich, die Frage, die ich mir öfter gestellt habe, so wie entscheidet sich überhaupt, in welche Richtung Wasser fließt? Also <lacht> ist schon, ist schon ja. klar, dass da bestimmte Faktoren irgendwie Einfluss nehmen, aber zum Beispiel auch, wenn man sagt, dass der Wind ja so ein Einflussfaktor ist, warum zum Beispiel ändert sich die Strömungsrichtung des globalen Förderbands jetzt nicht zum Beispiel, wenn sich die Windrichtung an der Stelle ändert? Ja,
1: <lacht>
0: das ist eine sehr gute Frage.
2: Also das Problem... In der Ozeanografie ist, dass einfach unheimlich viele Prozesse gleichzeitig passieren. Mhm. Ja. Also wir haben fast. <lacht> haben wir gemerkt.
0: <lacht>
2: fast immer ist irgendwo Wind, der irgendwas antreibt oder in irgendeine Richtung eine Strömung verursachen möchte. Fast immer gibt es irgendwie dichte Unterschiede, die auch eine Strömung hervorrufen wollen, einfach um einen Ausgleich herzustellen. Also wenn man auf, auf der gleichen horizontalen Ebene dichtes, neben nicht so dichtem Wasser hat, dann versucht das dichte Wasser unter das nicht so dichte Wasser zu kommen. Das ist natürlich ein Antrieb für Strömungen. Es kann sein, dass das in die gleiche Richtung wirkt wie der Wind.
0: Es kann aber auch sein, dass es in die andere Richtung wirkt als der Wind. Darf ich nochmal kurz einhaken? Mhm. Du hast gerade gesagt, das dichte Wasser versucht unter das weniger dichte Wasser zu kommen. Ja. Ist das generell so ein Gesetz? Also das dichtes Wasser immer in Richtung weniger. Das Wassermassen mit höherer Dichte immer Richtung weniger Dichte wollen oder sowas?
2: Also das ja, das Gesetz dabei ist mehr, dass also je dichter, desto weiter nach unten möchte was.
1: Durch die Schwerke. So, genau. Auch.
2: Und ja. dementsprechend, wenn das dichte Wasser nach unten geht, ah, dann das muss ist das weniger dann, dichte ja. Wasser oben drüber, damit dann nicht irgendwo das Loch entsteht, wo das dichte Wasser abgesunken Versteher.
0: ist. Verstehe. Das war das, was ich damit meinte. Ja, das ergibt dann. Ah ja. Also das. <lacht> Die dichte Folge ist schon welchen Aber da hat eben das,
2: das Problem, also dass die Dichte eigentlich vor allen Dingen einen vertikalen Austausch hervor, Dichtunterschiede vertikalen mhm. Austausch hervorrufen. Aber dadurch, dass dann eben nicht irgendwo ein Loch entstehen kann, wenn dichtes Wasser abgesunken ist, gibt es dann auch einen horizontalen Austausch, weil das weniger dichte Wasser natürlich nachströmen muss, da wo das dichte Wasser weg ist. Macht das ah, Sinn?
1: Ah ja, ja, das macht Sinn. Stimmt, ja, das wäre dann auch wieder Teil der Ausgleichsströmung oder ist das genau. wieder was komplett, ah, okay, gut.
2: Aber das kann natürlich dann sein, dass das, diese Ausgleichsströmung in die gleiche Richtung wirkt, wie auch der Wind was antreiben würde, also dass sich das gegenseitig verstärkt. Es kann aber auch sein, dass es in verschiedene Richtungen läuft. Ja. Und dann ist eben die Frage, welcher Einfluss ist gerade stärker? Ist der Wind gerade stärker? Ist die, sind die Dichteunterschiede gerade stärker? Spielen sonst noch irgendwelche Sachen eine Rolle? Kann ja sein, dass noch irgendeine andere Strömung durch was anderes angetrieben sozusagen quer dazu laufen würde oder so und das ist dann wirklich immer eigentlich die Fragestellung, die man als Ozeanograf lösen muss oder als Ozeanografin, also welcher der Prozesse ist jetzt derjenige, der bestimmt, wie sich das Wasser bewegt.
0: Und das ändert sich ständig oder kann man jetzt sagen, dass an bestimmten Stellen des globalen Förderbands bestimmte Faktoren stärker wirken als andere, irgendwie geografisch bedingt? Das kommt drauf an, auf welcher Zeitskala man
2: sich das anguckt. Oh <lacht> also wenn man über Klima redet oder also wenn man sich anguckt, Strömungen, wie sie auf Karten dargestellt sind, dann ändert sich das eigentlich praktisch nicht, weil man dann so einen allgemeinen Mittelzustand darstellt.
1: Kann man dann... Sorry, so nochmal zwischen wenn man das jetzt nicht aufs globale Förderband bezieht, sondern zum Beispiel auf den Golfstrom, könnte man jetzt sagen, okay, der Passatwind ist die entscheidende Kraft, die das äh, Wasser von Ost nach West bringt, oder? Mhm. Ähm, sprich, in dieser, bei diesem Strömungsverlauf wäre dann der Wind die entscheidende Kraft, oder gibt's, oder kann man das dann doch nicht mehr so sagen, dass da vor allen Dingen das stattfindet? Mhm. Also für den Golfstrom gibt es Studien, dass der Golfstrom selber
2: ungefähr zur Hälfte durch den Wind angetrieben ist und ungefähr zur anderen Hälfte durch dichte Unterschiede im Nordatlantik. Also dass der Wind äh, ja nach Norden drückt in gewisser Weise, also mhm. diese Zirkulation in, in diesem Subtropenwirbel, über den wir anfangs gesprochen hatten, mhm. äh, antreibt. Und dass die andere Hälfte aber dadurch entsteht, dass eben im Nordatlantik tiefen Wasser absinkt und das sozusagen einen Sog hat auf den Golfstrom, der sozusagen wieder auffüllen muss, da wo was abgesunken ist.
1: Ah. Okay. ah, stimmt, das ist die Sogwirkung, von der haben wir letzte Woche auch gesprochen. Haben wir? Diese, mm -hmm. <lacht> Oh. Die, also die hat auch wieder was mit diesem, mit dem kalten Wasser, was absinkt. Zu genau. Tun und das dadurch dann wieder. Huh. Okay, aber können wir trotzdem das mit der Zeitskala nochmal mal? Gucken? Ach, Entschuldigung, ja. Genau, also.
2: Ist euch der Unterschied zwischen Wetter und Klima klar so? Also Klima als das allgemein Gemittelte, was man über, über mehrere Jahre, über mehrere Jahrzehnte im Mittel sieht. Und mhm. Wetter, das was man sieht, heute regnet es, morgen ist windig. Okay, ja jetzt so schon. Ja. <lacht> genau, und das gleiche haben wir beim Ozean ja auch. Also im Ozean haben wir über Jahre und Jahrzehnte gemittelt, die Strömungen die man auf den Karten sieht, wo man ganz klar sieht, der Golfstrom verläuft so und so. Oder das globale Förderband macht irgendwie... Solche Sachen. Und dann haben wir aber natürlich, wenn man an einem Tag hingeht und misst, was die Situation ist, nicht zwingend genau das gleiche Bild an dem Tag, mhm. sondern vielleicht ist das ein besonders windiger Tag, da ist dann vielleicht die Strömung stärker oder ist ein bisschen verschoben oder vielleicht ist es ein besonders, kal besonders kalter Tag, aber windstill und dann ist irgendwie sind die dichte Antriebe wichtiger als die Windantriebe oder so. Ähm, das ist das mit der Zeitskala. Also wenn man hingeht und an einem Tag misst, sieht man nicht zwingend das, was man im Mittel sehen würde. Mhm. Ja. Ich Verstehe.
0: Sinn. Ja, das macht Sinn. Und deshalb ist es dann auch so, dass man es nicht klar sagen kann, wo welcher Faktor jetzt besonders doll wirkt, weil je nachdem wann man misst, sich da die Verhältnisse ändern. Ja genau
2: und, und je nachdem auch, ob man sagen will, also im Mittel ist der Golfstrom zur Hälfte angetrieben durch Wind und zur Hälfte ja. durch, durch Dichte. Das kann man so sagen. Mhm. Wobei im Mittel ist dann ja auch so sehr über den Daumen, also ich habe die genauen Daten nicht im Kopf, das haben die sicherlich in dem Artikel sehr viel genauer gesagt, mhm. als nur so Hälfte, Hälfte ungefähr. <lacht> ähm, wahrscheinlich haben die auch irgendwie was gesagt, unter welchen Bedingungen das genauso gilt, aber ja, also man, man kann so, so grob über den Daumen sagen, im Mittel ist es so, dass der Golfstrom zur Hälfte durch Wind, zur Hälfte durch eben Dichteantrieb angetrieben ist mhm. An jedem einzelnen Tag mag das anders sein. Okay. okay.
0: Aber und das Ziel, wenn man dann solche Messungen macht, ist dann irgendwelche Sonderfelder rauszufiltern oder das Mittel noch genauer
2: bestimmen zu können? Also momentan geht es noch darum, also Ozeanografie ist ja eine relativ junge Wissenschaft.
0: Mhm.
2: Ähm, also jung im Sinne von so die ersten ozeanografischen Messungen sind so 1890 rum passiert, so mit, mit Nansen, der sich hat einfrieren lassen, mit der Fram in der Arktis und so. Auch sehr spannendes Thema für die zukünftige Folge mal. Ähm, aber es das heißt, es gibt noch gar nicht so lange ozeanografische Messungen, es gibt auch gar nicht so viele. Das heißt, im Moment ist, sind Ozeanografen noch glücklich darüber, überhaupt rauszufinden, wie genau der mittlere Zustand ist. Dann mhm. haben wir aber jetzt natürlich das Problem, dass wir einen Klimawandel haben, der auch die Ozeanströmungen beeinflusst. Das heißt, wir wissen im Moment auch gar nicht, messen wir noch das Mittel, wie es war, bevor Klimawandel angefangen ja. hat oder messen wir schon ein System, was sich verändert, beeinflusst durch den Klimawandel. Ah. Und das kann natürlich sein, dass wir jetzt jedes Mal, wenn man hingeht und an der gleichen Stelle misst, man ein Signal misst, was schon ein kleines Stückchen vom Mittel verschoben ist, von dem Mittel für über die letzten 100 Jahre oder so, mhm. ähm, weil sich einfach das Klima geändert hat. Damit hat sich geändert, in welchen Regionen es regnet oder in welchen Regionen viel verdunstet. Damit hat sich Salzgehalt verändert. damit Über Salzgehalt hat sich Dichte verändert. Damit haben sich Strömungen verändert. Außerdem haben sich Windfelder ver verändert. Also das ist genau der Punkt, äh, wo die Ozonografie dra gerade dran ist, rauszufinden, was war sozusagen das ungestörte Mittel ja. und wie verändert es sich jetzt. Und zwar nicht auf einer Zeitskala von wie verändert sich's? Heute im Vergleich zu morgen, mhm. sondern wie verändert sich das über Jahre und Jahrzehnte?
0: Wow, ich sehe schon, wir müssen auch mal so eine Klimafolge machen. Ja.
1: Ja. Und auch Messungen im Allgemeinen. Ja, das so. Sehr aufregendes Thema. Ja.
0: Stimmt, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, war das auch so unsere Vision, dass wir dann irgendwann mal auch auf so Forschungsschiffen sein können und dann so ein bisschen. Und
1: dann, dass wir dann so Messungen. Und dann schreiben wir das in unsere Notizbücher. Ja, yeah.
0: haben wir noch Großes vor uns. Ähnlich groß. Jetzt <lacht> auch die nächste Frage vermutlich. Wir haben jetzt schon einige Male versucht, ähm, kurz und knackig die Corioliskraft zu erklären. <lacht> Kannst du das vielleicht besser als wir? <lacht> das wäre cool.
2: Also das Wichtigste bei der Corioliskraft ist, eigentlich ist es, die existiert gar nicht, ist eine Scheinkraft. Oh, na toll. Die Corioliskraft... <lacht> Sehen wir nur, weil wir auf der Erde sind, die rotiert. Mhm. Wenn wir aus dem Weltraum auf die Erde gucken würden und Bewegungen auf der Erde beschreiben würden, würden wir die corillus nicht sehen. Oh. Die einfachste Art, sich das vorzustellen, ist, wenn ihr irgendwo auf dem Äquator sitzt und typischerweise wird gesagt, wenn man eine Kanonenkugel nach Norden schießt. <lacht> 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 Während diese Kanonenkugel fliegt nach Norden, dreht sich die Erde darunter ja weiter. Mhm. Das heißt, obwohl die Kanonenkugel eigentlich eine sehr, sehr gerade, also eine, eine komplett gerade Bahn macht, was ihr auch sehen würdet, wenn ihr von außerhalb der Erde auf die Erde guckt, mhm. wirkt es auf der Erde so, als würde die Kugel abgelenkt werden, ah. weil die Erde sich drunter weggedreht hat. Das ist der Trick mit der Korolis-Kraft. Also die Corioliskraft braucht man nur, wenn man sozusagen auf der Erde sitzt und versucht, auf der Erde Bewegungen zu erklären, die eigentlich dadurch hervorgerufen sind, dass die Erde sich bewegt. Mhm. Also es ist nicht eine Kraft im physikalischen Sinne, sondern es ist eine Scheinkraft.
0: Ach, das heißt, okay, das heißt, dass die Strömungen gar nicht, dass sie gar nicht aktiv abgelenkt werden, sondern dass sich einfach die Erde wegdreht? Ja. <lacht> Na das hätten wir ja auch echt einfacher haben können. Also, <lacht> naja, also
2: ich meine, das, das Problem ist, man muss es natürlich, man hat ja normalerweise alle Beschreibungen von Strömungen bezogen auf das Referenzsystem Erde. Das heißt, wenn man Strömungen beschreibt, muss man schon mit beschreiben, dass sie unter Einfluss dieser Scheinkraft sich verdrehen sozusagen.
0: Ja. Mhm.
2: Ähm, also es ist schon physikalisch schon irgendwie ein großes, komplexes Ding und ein bisschen nervig zu verstehen und ein bisschen sperrig so. Aber das, das Wesentliche ist eben, es liegt daran, dass wir uns mit der Erde mitdrehen und dass wir, weil wir zu faul sind, immer mitzubeschreiben, die Erde dreht sich. Ja. Wir versuchen alles so zu erklären, als wäre die Erde still und dann muss man eben bei großräumigen Bewegungen wie Strömungen mit einberechnen, dass die Erde halt nicht still ist, sondern... Ja. Sich dreht.
1: Aber das heißt, im Prinzip kann die Corioliskraft keine, weil wir uns gefragt haben, ob sie verschiedene Kräfte irgendwie, ob sie an einer Stelle stärker wirkt als an anderen, aber dann wirkt sie nicht tatsächlich stärker an irgendeiner Stelle, oder? Ja, doch, weil je nachdem, wo man ist, sich die Erde natürlich im Verhältnis schneller oder weniger
2: schnell dreht. Mhm, also Und je nachdem auch, wie schnell sich etwas bewegt auf der Erde ist der Einfluss der Corillus-Kraft größer oder beziehungsweise muss man die, die Erddrehung stärker mit,
0: mitdenken oder nicht. Das heißt, wenn wir jetzt uns jetzt die Eckmann-Spirale nochmal angucken, mhm. da ist es ja auch so, dass Schicht für Schicht das Wasser so ein bisschen mhm. langsamer wird, ja. oder? Ja. Also durch die reimenden Schichten. Ja, genau. Aber zählt dann mehr, dass das Wasser jetzt näher an der Erde dran ist, weil es tiefer ist, oder dass es langsamer ist und dadurch... Dass es langsamer
2: ist und deswegen der Einfluss der Corioliskraft nicht mehr so sehr
1: ha. groß ist. Also ist es doch, wenn sie langsamer, also wenn das Wasser unten langsamer wird durch die Reibung, wirkt die Corioliskraft nicht mehr so stark. stark. Genau.
2: Also ha, sie wirkt ha. noch genauso stark, aber ihr Einfluss ist nicht mehr so groß, ja. weil sich das Ding, das Wasser nicht mehr so schnell
0: bewegt. Okay.
1: <lacht> das, das muss ich okay, gerade
0: setzen. <lacht> aber warum? Diese Spirale, die wird doch nach unten auch enger, oder? Ja. Heißt das nicht, dass die Corioliskraft stärker wirkt, weil sich dann der, weil sich der Winkel der Ablenkung zuspitzt? Naja, aber der,
2: da muss man immer gucken, sozusagen von einer Schicht zu der Schicht direkt darunter. Da ja. ändert sich ja der Winkel von Schicht zu Schicht. Mhm. Ach so. Hier stelle ich ja Fragen. <lacht> Also es ist nicht so, dass es, äh, also es, ja, es ist so, dass nach unten hin das Wasser immer stärker abgelenkt ist im Vergleich zur Oberfläche. Ja. Aber natürlich ist die Oberfläche nicht, die Oberflächenströmung nicht das, was jede einzelne Schicht antreibt, sondern jede Schicht wird angetrieben durch die Schicht, die direkt darüber ist. Ah, ja. Das heißt, die Ablenkung ist auch im Vergleich zu der Schicht, die direkt darüber ah, ist.
0: Ah, verstehe. Okay, aber generell kann man sagen, dass die Corioliskraft immer weniger Einfluss hat, weil es sich verlangsamt. Genau.
1: Dann, ich weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht nochmal wiederholend sagen müsste, aber das hängt ja auch, also das ist ja dann wieder die Sache mit der Windrichtung, in welche Richtung <lacht> der Wind weht und dann wird das immer weiter ein bisschen abgelenkt, je weiter die Schichten nach unten gehen.
0: Ja, okay. der Wind gibt quasi den Impuls und dann startet dieses. Also, genau, oder?
1: ja. Ja, aber das heißt, die oberste Schicht Wasser fließt schon noch quasi in die Richtung des Windes. Nee, das da ich ist auch schon 15 wieder die sind gerade oder
2: irgendwas abgelenkt äh, im Vergleich zur Windrichtung. Ja.
1: Und das ist dann die Chori Nee, das ist ja, nee. Doch, weil das, sich das die erdet während Okay, ja. gut. Ja, krass. Da haben wir das doch perfekt ich 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 zusammengefasst. Ich
0: habe das Gefühl, dass ich so richtig was verstanden habe.
1: Ich glaube, wir werden uns deine Erklärung auch selber im Nachhinein noch ein paar mal anhören. So, ah, ja, genau.
2: Wir haben ja schon gesagt, ihr könnt sie dann noch mal langsam abspielen und immer zerschnibbeln und sagen, eigentlich
0: meinte sie damit. Ja, ja mal gucken. Und dann bringen wir wieder Verwirrung rein
1: und unsere falschen Erkenntnisse. Aber dann können wir dich noch mal einladen. Es wird nie aufhören.
0: Kann man denn eigentlich sagen, ähm, weil der Begriff, über den wir eigentlich in dem Zusammenhang immer gestoßen sind, ist Thermohaline Zirkulation, mhm. ist das ein Synonym zum globalen Förderband oder passiert das globale Förderband innerhalb der Thermohalinen Zirkulation oder umgekehrt? Oder? Also es wird oft Synonym verwendet, mhm. es ist aber nicht,
2: streng genommen sind das keine Synonyme. Also globales Förderband beschreibt einfach, dass es, dieses Strömungssystem gibt, was wirklich einmal durch alle Ozeane durchgeht. Während Thermohaline-Zirkulation den Prozess beschreibt, wodurch diese Zirkulation hervorberufen wird. Nämlich also das Thermo sind die Temperaturunterschiede, Haline sind mhm. die Salzgehaltsunterschiede. Also das beschreibt, dass eine, eine Strömung durch Dichteunterschiede angetrieben wird. Und das ist streng genommen nur eben ein Teil des Antriebes für das globale Förderband, weil es zusätzlich eben noch die Winde gibt. Aber es wird populärwissenschaftlich meistens synonym verwendet.
1: Okay. Und die thermaline zirkulation ist ja dann, ich muss jetzt schon wieder drauf zurückkommen, wieder das, was im Norden passiert, wenn das kalte Wasser zum Beispiel absinkt. Genau. Ähm, ist das, kann man jetzt, könnte man jetzt sagen, wo diese Prozesse noch äh, stattfinden? Außer, dass sie wahrscheinlich ständig stattfinden, weil immer irgendwo so ein Ausgleich statt, also Immer. dieser Ausgleichsstadt. ist auch
0: mein Tipp gewesen. <lacht>
2: ja, also es gibt natürlich Regionen, wo das besonders stark stattfindet, also die diese wirklich tiefen Wasserbildung, von der du gerade sprach, mhm. im Norden, die findet wirklich in dem Nordpolarmeer statt, in der Labradorsee, ein, in, einigen, in einigen Jahren, nicht in jedem Jahr, aber in, in einigen Wintern. Ähm, und dann gibt es im Südpolarmeer auch Regionen, wo sowas ähnliches stattfindet. Und das sind die Regionen, wo eben, wenn man wieder auf, auf Klimaskala sich das anguckt, wo es typischerweise stattfindet. Das kann auch immer mal Situationen geben, wo das woanders auch stattfindet. Da hat es dann aber eben im Mittel keinen großen Einfluss, weil es entweder nicht oft genug stattfindet oder wenn es stattfindet, nicht genug Tiefenwasser bildet oder es einfach eben nicht, nicht stattfindet, weil da irgendwelche anderen Prozesse ablaufen. Mhm. So.
1: Und Thermohaline-Zirkulation ist dann ist es dann sowohl absinkendes, kaltes Wasser als auch aufsteigendes, warmes Wasser? oder mhm. ja. ja, das ist der Prozess. Das wäre dann Eigentlich der Kreis.
0: Eigentlich ein guter Cliffhanger zu vermischen, ja. oder?
1: Ja, <lacht>
0: theoretisch. <lacht> oder? Ja. <lacht> dann wollen wir dich eine kleine Sache noch fragen. Ja. Gibt es zufällig... Ein Tier, das du besonders gern hast. <lacht> das habe ich befürchtet,
2: dass ihr das tragt. ja nur physikalische. Aber was ich total spannend finde, und ich jetzt setze jetzt irgendwelche Gerüchte in die Welt, die ihr vielleicht nochmal faktchecken müsstet. Das ist Der <lacht> Ich mag ja Seeigel gerne. Ich habe ja hier auch ne, meinen Seeigel-Anhänger. Oh. Und ich habe irgendwann mal gelesen, ich habe aber es aber nicht überprüft, ob es stimmt, dass Seeigel und Seesterne, meinen Seestern könnt ihr nicht sehen, weil er unter diesen... Kopfhörer großen Kopfhörern da. sitzt, mein Ohrring, dass die einfach äh, in der Evolution irgendwo sehr nah miteinander verwandt sind. Seesterne haben ja auch diese fünf Segmente. Mhm. Und ich habe mal gelesen, dass es einfach sozusagen entweder Seesterne, Seeigel sind, die so auseinandergeklappt sind. Oder andersrum, aber auf jeden Fall, dass die miteinander zusammenhängen. Und das fand ich immer irgendwie faszinierend, weil Seeigel ja eigentlich...
0: Ach, das ein Seeigel, einfach nur zusammengeklappter
2: <lacht> Also ich meine, es, es ist jetzt sehr vereinfacht <lacht> ausgedrückt und das sind wahrscheinlich Millionen von Jahre Evolution dazwischen und vielleicht äh, schlagen auch alle Biologen die Hände über den Kopf zusammen, wie das hören. Aber ich habe das irgendwo mal gehört und finde das irgendwie, ja, wenn ich irgendwann mal irgendwo sitze und vor mich hingoogle, werde ich das nochmal rausfinden, ob das stimmt. Oder wenn ihr das nochmal rausfindet. Das finden wir auf jeden ähm, Fall raus. Ja. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie cool, weil irgendwo haben die ja, also eine Seestern mit fünf armen um, Seeigel mit den fünf Segmenten, irgendwie passt das irgendwie so passt in meinem es. Kopf. Ja. Könnte stimmen, ja. aber wie gesagt, es kann
0: doch sein, dass ich gerade fiese Gerüchte in die Welt setze. Ich finde es auch witzig, dass du jetzt ausgerechnet den Seeigel als Tier nennst, weil wir hatten in der letzten Folge den Drückerfisch so. und der ähm, schießt ja so einen Wasserstrahl raus und kann damit Seeigel umdrehen, damit sie mit der, <lacht> der verwundbaren Seite nach oben liegen. ja Aber ich sympathisiere ich auch eher mit dem
1: mit dem, dem Seeigel See ist das ja. Wort, das suche ich. finde das auch so. Eigentlich ist das schön, sich das so auf- und zugeklappt einfach vorzustellen. Ja.
0: Das Wie diese Würfel, die man in Mathe immer falten musste. Diese, diese Würfelgitter, die man dann zu einem Würfel. Hattet ihr das nicht?
1: Nee, ich habe keine Würfel. Ich blicke gefallen. in fraglose Gesichter.
0: <lacht> Echt nicht? Nee. Okay. Ich hatte c stehen Ich mal <lacht> <lacht> post Nee trost F3 videos podcast
1: die e ihr auch Würfel schon.
0: gefaltet habt. Das wundert mich jetzt wirklich. Das mussten wir ständig machen und ich war super schlecht darin. Das soll das räumliche
1: Vorstellungsvermögen schulen. Ja, aber also wir hatten einfach nur Würfel, glaube ich. Na gut. Und dann haben wir damit gearbeitet.
0: Aber Auf jeden Fall <lacht> habe nicht viel gelernt. <lacht> Also, vielen Dank, dass du uns so viele Fragen beantwortet hast. Ja, vielen Dank, dass wir ähm, sein darf. Es sind noch einige übrig. Yeah. Also, <lacht> wir freuen uns dich vielleicht in der nächsten Folge wieder zu hören. Ja. Immer wieder gerne. Und ähm, in dem Sinne. Ahoi. Ahoi.
2: Ahoi. <lacht>